0: 今日はイエス・キリストが十字架で苦しまれたことを思い起こす「樹南種」という苦しみを覚える1週間と言われるものであります。クリスチャンたちはこの時期にイエス様が苦しまれたことを覚えながら私たちもただ単に喜び楽しむのではなく「主の十字架を覚え」に苦しみを共にするという一週間を記念しているその一週です、まあ、単に「受難受難」というふうに言っていたら苦しいかもしれませんこれは「清い一週間」というふうな表現も英語ではしたりしますね「ホーリーウィーク」というふうに言ったりもしますでも私たちはこの苦しみを通しても私たちの罪のために最も苦しまれた主を覚えたいそのような私たち一人一人でありたいと思いますただ苦しむことを目的とするのではなく私たちのために苦しまれたイエス・様を思い起こすそのような時期であります同時に今日は年度末の礼拝で新旧の QT ーリーダーのための祝福の祈りを捧げまた、教会でも先ほどの2人の姉妹の派遣式を行いました。私たちがさまざまな変化にあるときに、いろいろな苦しみに出会うことがありますが、それを主は昔からよく取り扱ってくださっていたなということを感じます。これを通して今日私たちが学びたいことは、主によって新しい歩みを始めるときに、私たちが覚えるべき苦しみがあるよということを分かち合っていきたいと思います。イザヤが主によって新しい働きを始める前に体験した主の御業を通して、私たちにも教えられることがたくさんあると思います。私たちはこの聖なる神様に触れられることによって、罪ある私たちの在り方が砕かれ、新しい生き方に、新しい姿に変えられていくものであります。かつての姿が砕かれ、新しくなっていきます。この体験は、罪ある生活に慣れている私たちにとっては、苦しみという形で感じられることがよくあります。しかしこの体験は苦しみとして感じるかもしれませんが罪のない主の形に整えられていく過程とも言えると思いますさあ今日3つの話をします第1番目主が従う者を選ばれ近づかれます主が神様が,神様が従う者に近づいて私が近づくのではなく神様の方がまず近づいてきてくれますよということです6節の前半を読みますこのように書いてありますすると私のもとにセラフィムの一人が飛んできた私のもとにセラフィムが飛んできた、まあ、セラフィム天の使い、まあ、ここあんまり詳しく話すと時間が今日はありませんので、えー、天使の一種だと考えていただければいいと主の使いが来たわけですねでイザヤは、イザヤという予言者がいたわけなんです。活躍した予言者がいました。このイザヤは神様の働きを始める前に、このイザヤのことについてはあんまり何も書かれてないんですね。イザヤ書の一章にこれが書かれてあるべきだのにもかかわらず、6章になってからイザヤは自分のことをポツポツと語り始めます。それぐらい自分じゃなくて神様を表したかったんですね。でここでイザヤがその主の働きを始める前に神様によってビジョンを見ました今日の聖書の箇所は6節から8節だとちょっと短すぎて書いてないんですけど1節から見ていくとビジョンを見たことが書いてありますしかしこれは単なる幻ではなく霊的な実体験であった可能性もありますいでしか分からないけれどもそれは単に夢のような幻のようなものを見たイリュージョンを見たそういうことではなくて霊的な実体験だったということも私は思います触れたことを感じるようなものそういうものなんか仮想的に概念的に触れたのではなく触れたことを実体験したんではないかなと私は信じておりますがどちらにせよビジョンを見たにせよ実体験をしたににせせよよどちらにせよ自分に向かってくるセラフィムという主の使いがいたということですね。それを体験したんですね。とにかくこれは聖書的な事実であります。イザヤが神に近づいていったのではなくセラフィムの方から近づいてきた私たちは自分から清くなっていく機会を得ていく自浄作用という自分で綺麗になっていくのではなくそんな力は私たちになく主が近づいてくる主が近づいてくる主が近づいてくる何にもできないから主が近づいてくる初めて主が近づいて私の愚かさそして私が愛されてくること私はいらないいらないって言ってるんですけど初めて主が来た時に私は何と愚かだったのかっていうのが分かる。主が来られる、主が来られる。主が来られないと気づけない。そういうものです。私たちがイエス様に出会うことも同じです。私たちが死体求めようとする以前に誰かが涙を持って近づいてくれる。このセラフィムのように誰かが涙を。最初に近づいてきた人たちを皆さんはきっとどうしたでしょうか。理解がなかったときは、ああ、めんどくさい人が来た。邪険に扱ったかもしれませんね。でもそれでも誰かが涙を持って名前も知らない小さな立派でもない人が涙を流しそして何よりもイエス様が涙を流し精霊様がうめきながら私たちに近づいてきてくださった謙遜に近づいてくるので本当は神様は立派な方で私たちの方がゴミのような存在なのに神様がゴミのようになってくださって私たちに近づいてその素晴らしさに近づいた時に初めて心を開いた時に気づくんですね私たちは主の導きがあるかどうかをまず考えたいと思います何をする時もああ主が近づいてくださって主が願われていることなのか何なのか受難者を通してキリストが私のところに近づいてきてくださっキューティーのリーダーを初めてする時私がやりたいやりたいそうではなく主が導いておられるから先ほど派遣式をしましたけれども全然ゴールじゃなくて、まあ、これから学ぶんですからこれから全然スタートなんですでも主についていいてくしかなでですでも一番大切なことは主がちゃんと来てくれたっていうことを体験してるかどうかそこが生命線でやりたいからで,できるわけではありませんできるからできるわけでもないんですできるだったらできるでしょと思いますけどできてもできないんですそれは主が近づいてこられないとできないんです神の働きは主に召されないと主が呼ばれないと主に示されないとどんな小さな働きを今日2人を送り出します特に人を送りますすす特ににに人人送りり別全然おんのり教会の会ですあのソウルに行ってもおんのりり会の人です、えー、また送り出しても私たち同教会で2年間ね行ってきなさいでも2年間行ってる間はお嫁に行ってきなさいみたいな感じで送り出しますあの中途半端で帰ってくんなよっていう感じでね、えー、送り出します一定寂しさはありますでも神様のビジョンを見て召されてるんだったら大丈夫です私たちは何を見てるんですか皆さんにも召されてるでしょう2人の素晴らしい方を送り出したんですそしたら私たちはもう何もできないそんなことないでしょ送り出すということは皆さんも召されてるんです送り出すことに召されてるんです逆に皆さんがこの教会でなすことに召されてるんです何をなすのか皆さんの方に今主からの機会が迫ってきていますね感じてますか主が私の方に近づかれます私がしたいから私が選んだわけではなく主が選ばれ主が近づいてきていますすでに多くの人よりも先に皆さんは救われ多くの人々が世の中で暮らす中において皆さんは日曜日に礼拝を捧げているだからその時点で主が皆さんに先に近づいておられるその飯を感じないときない。でも、この主が近づいて得られることを感じると私たちは自分でやっているのではなく謙遜さと従順というものが自覚されていきます。ああ、私ではなく主なんだなということを感じるものであります。私の働きではなく主に従う働き。2番目のことです。6節の後半から7節を意味します。その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口にそれを触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの戸川取り除かれ、あなたの罪も許されたアーメン。イザヤは主の使いが祭壇から持ってきた燃える炭を口につけられるという体験をします。この様子だけ見ると拷問です。<笑>火わでやって口にチってやられるんです。どうなりますか。皆さん。バーベキュー口がバーベキューです、ね。大変なことです。神のきよさ。っていうものは。罪のあるもの、罪に対しては。神様のきり、清いものなんですけど、その清さっていうのはあまりにも清いので。罪あるものにとっては焼き尽くす火のようです。罪のないものにとっては本当に柔らかい平安のものにしかないんですけれども罪あるものにとっては焼き尽くす日のようです。あ,のちょっとあんまり真面目な話ばっかりすると深刻になりますので私があのちょうどね中高生の皆さんも今ここにいらっしゃるんですけど中高生の時は私は坊主だったんですよ。別野球をやって野球やってる皆さんは坊主にしなくていいですからね、まあ、そんなことはいいんですけれども当時私は強く見せるためにねみんな坊主だったら強いかなっていうわけのわからない信仰宗教に入ってました<笑>野球坊主教ですかねまあわかんないですけどもう坊主にしてたらいかついから強そうだって坊主だったわけですよところがあのこのねあのこう色気が出てくるわけですよこう高校卒業してね野球部を引退すると色気が出て私こんな顔ですね当時あの平井健っていうね素晴らしい歌手がいらっしゃってねこんなドレッドヘアだったんです、まあ、知らない人いいです時代時代が違う歌うまいんですよねかっこよかったんです。えー、ドレッドヘアってすごい髪の毛長くしないといけないです「長くするぞ!」とか言ってちょっと謝った道は知りましたけどね,、まあねえー、結局ドレッドヘアはしないんですけども髪の毛を伸ばして、えー、髪の毛を染めました、えー、眉毛も染めました<笑>そんな奇抜じゃないですよちょっと私眉毛がすごいですよだからちょっと茶髪にすると眉毛だけがバカーンって出るからね眉毛までちょっとで痛いんですねチリチリでもそれをするためにですね私は初めて美容院というものに行きました美容院に行ったんでですよでもね今までねもうなんか野球ばっかりやっててねもうなんかあのトレーナーばっかり来てて<笑>ところがいきなりもうなんかあの散髪といえばねあの「おっちゃんまたよろしく」みたいな「ウィー」とか言って自分でやってもいいみたいなそういう世界で床屋さんにしか行ってこないだから美容院に行ったんですよね。キキラキラ輝いいいいててるんんですなななか自分がね汚いジャンプてないんで<笑>入れないみたいな眩しすぎてありがないみたいなね<笑>いい匂いいな匂がするいや床屋さんもいい匂いがするけどなんか違う鼻の匂いがするみたいなね、うん、入れないそういう男心分かりますか女性の皆さん分かりますか分からないとダメですよ<笑><笑>いや綺麗すぎて入れない、まあ、何の話をしているのかあんまり綺麗なところに行くとちょっと自分が汚いなと思う自覚があるとちょっと近寄りがたくなりますそれを極端にすると神様の清さは私たちを焼き尽くすほどにむしろ私たちを裁くほどにあまりにも神々しくあまりにも輝かしいので私が滅ぼされるような思いがします主の清さは罪ある者にとっては焼き尽くす日のようですこの墨はどこから持ってこられてますか祭壇から持ってこられましたつまり清さそのものですこれが私の口に触れました。普通、焼けた炭が口に当たればどうなりますか口が焼け。口に入れれば舌が上あごにひっつくか。口が閉じてしまいます。タンパク質が焼けてしまうわけです。ひっついちゃうわけですよね。お料理される方はわかりますよね。ひっついてしまうわけです。ものが言えなくなります。しかしか神様の清さは何を焼き尽くしたかそれはここに書かれてあるように「その私の咎と罪を焼き尽くし私の許し」となりましたイザヤにとっては咎も罪もあったんですでも主の清さに触れた時自分が焼かれるような思いをしたのにもかかわらず。恐怖のような苦しみを体験したのにもかかわらず焼かれたのは私の肉体の舌や口ではなく私の罪が焼けました私の肉体は傷つくこともまあいざやですけどなかったわけですねこのような体験を見たんです引用しようかどうかかど迷って削除してたんですけど原稿には削除してるんですけどモーセも同じようなビジョンを見ましたモーセが自分が「もう何もできない」と言って荒野をさまよいまあさまよっていたわけではなく羊を飼っていて人を避けていたわけですねもう人には会いたくないもう私は羊と家族だけでいい喋る相手は妻か羊か私はしゃべることができないそういうふうに歩みところがある日なんか変な姿を見た変な現象が山の上に起こったあって登っていったらそこに燃えている木があるんです燃えている木があるけれども焦げないんです燃えているけど焦げないんです人間の感覚だと炭化していきますね燃えていくとどんどん二酸化炭素になって黒焦げになっていきますでも燃えているのにも焦げないんですでも確かに燃えているこれが私たちの見るべきビジョンです人間の力で燃えるとまさに焦げつきます疲れ果てますできなくなりますそうではなく精霊様に清さに触れ神の清さに入れる、ま、ものすごい元気ですものすごい元気ですけど疲れませんそして無理もしませんでも無理をするよりも力強い技がなされます精霊に満たされるとはそういういことですこの時もイザヤは火を喰らいましたけど火を喰らったわけですまさにしかしそこで焼き尽くされたのは彼の彼の言葉が焼かれました彼の言葉が私の罪ある言葉が焼かれ彼の唇が出てくるのはこれから何なんですか神の言葉が宿ります彼の罪ある言葉は焼き尽くされたんです。しかし、神の言葉が宿ります。彼はもう自分の罪ある言葉が焼かれました。この体験は苦痛のような体験です。皆さん考えてみてください。火がね、あわーって迫ってくるんです。自分の口の中に入ってくるんです。苦痛、それはまさしく本物の火ですよ。だから、これは恐ろしすぎます。恐ろしすぎですが。ガスバーナブーぶーってあんま考えなくていいんですけどそんな感じですこれは苦痛のような体験ですしかし神様は私たちが神の人として整えられる時罪ある私たちにとってはその罪を取り除くために苦しみを通らせます神様の器用さに触れられますそして罪を取り除き整います日が迫ってくるように感じますでもそれは神様の清さに触れていっていることです神様の愛ですね神様が近づいてきて神様がその清さに触れさせてくださるんですよ3番目のことですね3番目主は主の声を聞いて応答し従うことができる人を探しておられる。探しておられる。8節。私は主が言われる声を聞いた。誰を私は使わそう。誰が我々のために行くだろうか。私は言った。ここに私がおります。私を使わせてください。これは、イザヤの告白ではなく、イザヤの告白ですが、彼の人間的な告白ではなく、真の霊に触れられた告白このように整えられたイザヤには神の声が聞こえます今までは天使たちの声は聞こえたんですところが天使の賛美は聞こえてたんですところが整えられたこのイザヤは神の声を直接聞くようになります誰誰を私は扱わそう誰が我々のまあ三位一体の神様がちょっと若干見える箇所の一つでありますけれども単数であり複数である表現がなされているわけですけれどもこのように主理従うものを神様ご自身が探しておられるだから近づいてこられるしでも主が近づいてきますけれどもそのことに従えるようにも整えてくださってさあ私たちにするときは何でしょうか私の告白ではなく主がさしてくださる告白をするということですねさあ今日結論的な話で一気にまとめていきたいと思います実はあのマタイの三章の十六節から四章の十七節一章以上にわたる箇所をちょっと参考にしたいと思います。ぜひちょっとお分けください。聖書をお持ちの方、前に出ないかもしれません。えっとマタイのよ、えー、いちいち読みません。あの読みません。あの有名な話なので、えー、読まないんですが、マタイの三章の十六節から四章の十七節までを聖書をお分けになられるとよろしいかなと。どうぞ皆さんいつもおすすめしますが聖書まあもう礼拝ですからね持ってきてください,まあい,い,やはい3章の16節から4章の17節までねえーえーいちいち読みませんここはイエス様が洗礼を受けられる場所ですその後四40日の断食を経て荒野に行かれます誘惑に打ち勝ち死の働きが始まっていく場面です有名な場所ですねイエス様も具体的な仕,仕事といいますか神様の働きを神ご自身であるのにもかかわらずその働きを始められる前には苦しみを通られたんですイエス様が苦しみを通られる必要はありますかというとイエス様には罪がないので根本的にはありませんしかし人がなすべき模範として謙遜と整えをなされたイエス様自身も一人の人として行動された主の働きをする時には精霊の助け砕かれ謙遜になることが必要その前に主は洗礼を受けられます清さに触れるわけです清さに、イエス様自身が清さなんですけどこのイエス様にこう清さは必要ないぐらいの方なんです、ね、清さそのものだからでもイエス様が謙遜に仕えることによって洗礼を受けることによって精霊が鳩のように下りますなぜイエス様には鳩のように私には鳩のようにじゃなくて私にはなぜ火のように下るのかペンテコステの時に弟子たちに火のように下りました精霊はなぜですかそれは私たちが。罪人だから火火ののよよううにに下下りりまますすとでも同じ精霊です精霊様は整えられているものに対しては柔和な形で来られます鳩のようです同じ清さですイエス様はま整えられている罪がないので鳩のように来ますでも結果は同じです先ほど見ましたよね、イザヤが火に触れましたけど、焼けていくことではなく、私の罪が焼けていきました、取り去られ。私はまるで鉄が火の中に入れられて、消毒されるように、私も消毒された。そのようになります。そして、その苦しみを通り抜けて、40日の断食と試み。誘惑三言葉によっててちゃんと勝利して御言葉で誘惑を受けるけど見言葉で見言葉間違った考えで誘惑を受けますけど見言葉の正しい教えによって勝利していきますそしてそのことが終わった後にこの時からイエスは宣教を開始で悔い改めなさい天の御国が近づいたから福音を述べ伝え始めますこれを通る必要があったんですね。私たちも主に従うことを示されるとき苦しみを通ります。でも恐れないでください。この苦しみを通るときに3つのことをお話しします。先ほどの第1、第2、第3のポイントにも関わることですか。この苦しみを通して第一に私たちは罪や弱さ、自自分の罪や弱さを自覚すすることができます苦しみを通して初めて私は弱いものだ私は罪人だった私は傲慢だった苦しみを通して私たちは本当の私たちの現在地希望的な観測地ではなくて私の本当の現在地罪があふれ弱くて愚かなものなんだということを理解できるようになりますそれは主が近づいてきてくれるから光が近づいてくるので汚れがあることに気づくんです光がなかったので汚れてないと思ってただけでした光が近づいてくるので汚れがあることに気がつくんです苦しみを通して私たちは罪弱さを自覚することができますこれは恵みです気づけなかったら恵みではありません苦しみが苦しみで終わります気づける人は恵みです2番目のこと苦しみを通して私たちは神の清さに触れ整えられます砕かれ整えられます苦しみを通して初めて整えられます苦しんでない人は整えられてないです苦しみを通して整えられます。ロックしてないならば、ロックしてる、あーロックすることの素晴らしさが分かりません。インスタントな生活を送っていれば、インスタントなものしか私たちから出てこないんです。訓練を受けるとき、主のことを学ぶとき、ロックして学ぶんです。その分豊かになります。大きくなります。よく整えられます。今日ある苦しみを通して私たちは罪に向き合うことができます苦しみを通して私たちはその罪が許され砕かれ傲慢さも砕かれ整えられるもの整えられます第3番目苦しみは私たちの新しい人生のステップいや入り口です苦しみというのは私たちの人生のステップ、入り口だ。祝福の入り口です。苦しみを避けてはいけません。苦しみというのは私たちのあ神が与えてくれるものでしょう。自分で苦しめばいいというわけじゃないでしょう。<笑>自分で苦しみたい人はちょっとおかしい人ですあの。神が与える苦しみです。それは私たちの祝福の入り口です。イザヤがこの苦ししみを通して焼かれるような体験をすることによって神の言葉を伝えるものに変えられましたイエス様は40日間のアラでの苦しみ断食の苦しみを通して主の言葉を伝えるスタートを切ります、うん、私たちも同じだ今日は次男集ですその始まりですまたこれは新しい新生活の始まりとも言えます多くの人ががいろんな変化があります。身近なところでは学生が新しい生活をする。教会の中で新しい奉仕をされる人もいるでしょう。会社の中で部署が変わる人もいると思います。不認知が変わる人。今日派遣式をした人のように死に仕えるという決心をした人もいるかもしれません。でも等しくそれぞれの立たされている場所は違ったたたととししても一つ主の栄光にになるために私たちはまず主の苦しみを覚えながらこの樹卵主主の苦しみを主がなされた苦しみを覚えながら私たちも共に苦しみを共にし整えられ霊的に一歩成長した形でスタートしていくことを宣言しますこれ宣言しますなので、信じてください。見言葉を。私の宣言はどうでもいいです。見言葉を信じてください。なので、皆さんにお勧めをします。無理なおすすめではありません。健康が害している人はやらなくていいです。で常識の範囲内でいいと思います。成長期の、ね、若者がやるとよくありません、ね。たたった1週間心を合わせて、ね、断食をしましょうあの一食でいいです<笑>一日一食無理しないでいいです健康返してはいけませんできる人は全部抜いてもいいですでも一食でいいです牧師のおすすめは夕食を抜くことをおすすめします健康になります本当に健康になります夕食って実は食べなくても何とかなる食したので<笑>健康的にもね朝ごはん抜く人がいいんですけど一番不健康です死<笑>を覚えましょうたった1週間でいいです一日1食でいいです苦しいです死を覚えましょう死の苦しみははるかに厳しいです大したことありません40日断食に比べたと大したことありません朝ごはんとっても楽しい豊かには早天気筒に来て朝ごはんしてください早天気とに出られる方月曜日は休んじゃいですけどどうぞ来てくださいちょっとでもいい別にそれをしなかったから悪いというわけではありませんでも死とともに苦しみを通るとあなたの人生には新しい入り口が広がっていきます今日私たちも主に召され苦しみを通しても神の栄光に預かるものとなりたいです私たちは苦しみを通して神の栄光に預かり献身していくものとなります順番はいろいろです<笑>ですけどそのように歩みたいと願います今回ね派遣式がありましたあの皆さんの心の内はどうでしょうか寂しさが強いでしょうか主に期待する思いがあるでしょうか牧師はたくさんの出会いと別れを経験していますまた会える出会いもあればある時は天の御国に送ることも牧師はたくさん経験しますでもねクリスチャンにいつもあることは主と共に歩むことは基本的には喜びです皆さん何を見ていますか私は誰を使わそう主よここに私がおりますと答えることのできる私たちは幸いです送り出すことの恵みを知っている私たちはどこを見てるんですか私たちだけ見てるんですか皆さんの信仰生活はそれだと成長は難しいどこを見てるんですか神様が多くの人を見ておられるんでしょ送り出ししてててていいくことにによっっ私たちにも新しい機会がやってきている送り出されていく人には新しい機会がやってきている苦しみがあるかもしれませんでもそれを乗り越えていくとさらに豊かな世界が多くの人が私たちが私たちだけで集まっているならば私たちだけです一粒の種が地に落ちて死ねばそれが豊かな実を結びますが種が種であるならばそれはただの一粒の種で好きな種の機会がやってきてますね砕かれて主の形に整えられると多くの実を結ぶようになります皆さん送り出していって全然もうこれから今人数会えないというわけではありません<笑>送り出す教会の先生と私もすごく仲いいですどちらの先生とも仲いいです韓国の先生とも仲いいですあのだから牧師がつながってますので皆さんもつながってるということです皆さんがちゃんと主の働きをしていればいつでも会えます、まあ、もちろん使える共同体が違いますから毎週のようには会えませんけれども主につながっていれば豊かにつながっています寂ししさは当然あります苦しみも当然然あありりまますす苦みもでも私たちは何を見ているかどこを見ているんだ今日は悲しみの日ではなく祝福の日ですわかりますかお祈りをいたします